0: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 3 du podcast Le Safety, l'émission foutueuse de Dunk Hebdo, très heureux de vous retrouver, c'est toujours Ben avec moi cette semaine comme toujours également, Alan, comment ça va Alan Ça va super,
1: un plaisir de de te retrouver Ben
0: pour pour discuter euh, ballon ovale. J'étais en train de me dire que sachant qu'on sera probablement et très très souvent ensemble, j'aurais peut-être trouvé une, autre, une intro un peu plus excitante. Tu vois, c'est mm. pas comme dans les autres podcasts où il y a une surprise sur mon acolyte. Là, il y a aucune surprise. C'est Donc vrai. Peut-être devoir travailler ça. Bref, euh, dans l'épisode cette semaine, nous allons essa- essa- a- essayer ou là, ça commence bien, d'associer le passé et le futur. Alors comment on va faire ça Alan et moi-même, on va tenter de prédire les mouvements ou non-mouvement, d'ailleurs, de cette intersaison que certaines équipes vont regretter au cours de la prochaine saison. Pour vous donner un exemple, une équipe, par exemple, alors, c'est un exemple qu'on aurait pu prendre, on l'a pas pris, les Texans vont regretter d'avoir échangé DeAndre Hopkins. C'est d'ailleurs un, un regret qui aurait été, je pense, assez logique et qu'on aurait, pu, qu'on aurait pu prédire. Alors, on c'est plus comme à l'image de ce qu'on avait fait pour la draft, c'est plus un regret et nos analyses vont plus se faire par rapport à la politique de l'équipe que dans le choix lui-même parce qu'encore une fois on pense que faire des notes c'est quand même un exercice un peu trop abstrait on a sélectionné trois équipes en afc trois équipes en nfc dans chaque conférence et on a essayé aussi de parler d'équipes qu'on a peut-être pas trop abordé à ce qui euh, pendant notre podcast mock draft ou encore notre podcast retour sur la draft avant de débuter du coup sur les trois équipes afc on vous invite comme d'habitude à nous suivre sur twitter at le safety podcast mais aussi sur toutes les applications de podcast où vous pouvez nous écouter pour retrouver nos épisodes dimanche toutes les deux semaines et puis nous on se retrouve dans quelques secondes pour discuter des futurs regrets des équipes NFL. On débute avec l'AFC, honneur aux champions, même si on ne va pas parler des Kansas City Chiefs. Alan a, les a déjà assez critiqués avec le choix de Clyde edwards zeller <rire> dans notre épisode numéro 2 qu'on vous invite à l'écouter. Alan, mais on va rester dans la division des champions en titre, l'AFC West. Alors, ça va être le petit rituel durant cet épisode. À toi de compléter la phrase, Alan, les « mm vont regretter deux. Mmh. Je, te laisse, je te laisse parler
1: les Los Angeles Chargers vont regretter d'avoir drafté Justin Herbert pour le futur proche, c'est-à-dire pour cette saison et la saison d'après. Et puis, car je pense que, voilà ils auraient pu euh, être un vrai, vrai pouventail en, en AFC.
0: Alors, je te, je te propose d'aller, d'aller plus loin sur ton idée. Pourquoi En selon toi, c'est. Alors, je vais essayer de faire. On va pas être toujours dans une opposition manichéenne, toi et moi, mais ça fait partie des sujets où je pense je serai plus nuancé que toi. Est-ce que pour toi, la vra... le vrai problème, c'est le niveau intrinsèque de Justin Herbert C'est ça Je pense. Pas... Euh, oui, et c'est aussi sur le ce que je peux attendre d'un QB en première année. Euh,
1: dans, qui, n'est, qui n'est pas qui n'est, qui n'est pas des Watson ou, ou Patrick Mahomes qui en plus lui n'avait pas joué dans sa, sa vraie première année. Je pense que les Chargers ratent une, une fenêtre de tir. Euh, vraiment, ils ont ils, ils auraient pu, je pense, avec un, un quarterback plus vétéran et je vais détailler pourquoi. En termes d'effectif, de, de calendrier, tout ça, je pense que avec un quarterback vétéran, peut-être d'autres choix à la draft qui auraient été pu faire à la place de Justin Herbert, je pense qu'ils auraient pu avoir et on en parle souvent. Un des, une des toutes meilleures équipes AFC, du moins dans le top 5 et donc une place en playoff et ensuite bah, ils avaient déjà montré dans le passé qu'ils avaient, ils avaient battu les Kansas City Chiefs à Kansas City il y a deux ans, ils avaient battu les Ravens aussi cette même année-là c'est des équipes qui ne sont, qui sont plus les mêmes mais qui ont quand même une ossature commune encore c'est ce a, je trouve que c'est une équipe qui match up bien contre ces deux équipes-là donc je pense que avec un, un quart arrière, comme on dit en France de plus expérimenté ça aurait pu vraiment être une fenêtre de
0: tir pour eux. Alors, je suis d'accord sur le un des de premiers points, c'est le fait que les Chargers avaient euh ont un effectif. Si tu prends l'effectif hors quarterback, ils ont clairement un effectif pour se hisser parmi les grosses équipes AFC. Cette fameuse troisième place, ça va être un sujet. Euh, c'est un sujet qui va être en filigrane tout au long de cet épisode et dont on va probablement dans les semaines à venir par- parler plus largement de la hiérarchie en AFC. Je pense clairement que avec un QB un peu plus vétéran, même si on en parlera, je pense pas que les options étaient incroyables hein, sur le marché. On va être honnête, ils auraient pu peut-être. Euh, penser playoff, voire penser plus loin. Alors, mon premier contre-argument vis-à-vis de ça, c'est que t'as déjà... Alors, moi, j'adore Tyrod Taylor. Ça colle avec, comme je l'avais pu le dire pendant la mock-draft, ça colle avec ce que veut faire Anthony Lynn, c'est-à-dire... Enfin il, il y avait beaucoup de rumeurs autour d'un d'un possible euh, Jalen Hurts de leur côté donc on voit vraiment qu'ils voulaient un quarterback mobile euh, Justin Herbert peut être mobile donc je comprends je comprends un peu l'idée de se dire on a on a fini notre cycle de d'une quinzaine d'années hein, avec Philip Rivers on, veut, on sait que le poste de quarterback c'est le plus important. On veut pas avoir de vide. On sélectionne un joueur à la draft. Je ne serai jamais contre les équipes trop agressives sur le poste de quarterback, sachant que bah, tu es quand même dans une division où, alors déjà, tu as l'épouvantail Patrick Mahomes. T'as, alors c'est le, l'échantillon est faible, mais tu as Drew Locke du côté des Broncos, et il y a toujours la question d'Eric Carr, parce qu'on sait que ses heures sont peut-être comptées du côté de, des Las Vegas, pardon, Raiders. Donc, je me dis que prendre un autre quarterback, c'est, c'est pas dénué de sens. Mmh. Ça, ça peut l'être.
1: Ça peut l'être, parce qu'en plus, il va, Justin Herbert arrive en, donc avec le contrat rookie, et il va falloir payer des joueurs du côté des, des Chargers. Donc si tu veux en tant que garder cette ossature là, je pense à Joe Posa notamment, il enfin, faudra aussi peut-être sûrement repayer Melvin Ingram, euh, c'est la troisième manette d'Erwin James, donc potentiellement, potentiellement le payer aussi. Donc si l'idée c'est on veut garder ce corps là, c'est plus simple de le faire avec, avec un quarterback rookie, je suis d'accord, mais en même temps. Franchement, et après, c'est une mauvaise, c'est, j'ai l'impression qu'on ont dit souvent ça avec les Chargers. Tout le monde dit, en fait, tout est bien dans cette équipe et c'est ça, et ça fonctionne jamais, en fait, tu vois, dans, pendant la saison. Ils ont toujours un blessé, ils perdent toujours des matchs qu'ils doivent pas perdre dans les derniers quart temps. Donc là, je me, suis, je me suis, je me le redis quand même, je refais peut-être la même faute, mais je me suis dit, avec un quarterback vétéran établi qui fera peu d'erreurs, parce que Justin Herbert, il va faire des erreurs l'année prochaine c'est quasi sûr, s'il joue, tu l'as dit, Tyrod Taylor, bonne relation avec Anthony ils étaient ensemble à Buffalo d'ailleurs je crois, quand Anthony était le coach des running back à Buffalo, donc ils se connaissent, donc je pense que Tyrod Taylor aura sa chance, mais Justin Herbert verra le terrain aussi, donc je me dis, franchement, c'est une équipe hyper complète, oh, peut-être sur la ligne offensive elle est moins bonne, mais elle a fait signer Brian Bulaga, elle a traité pour Turner. tu me dis, à la place de Justin Herbert, tu prends l'un des trois entre Jedrick Wills, Tristan Wurst, Michael Beckton, alors, euh, les Falcons peuvent en témoigner, c'est pas parce que tu draves des joueurs au premier tour en ligne offensive, que tu règles directement ta ligne offensive, ça prend du temps, mais ça aurait pu quand même aider, et je me dis, ah, un quarterback vétéran, alors, oui, franchement, je je pense que c'est peut-être fou, mais j'aurais aimé peut-être Andy Dalton, tu
0: vois, Andy Dalton, ou Cam Newton. Mais j'ai le quarterback, ve- enfin le quarterback vétéran, enfin ta description, bah, ça va me faire un petit peu, est-ce qu'il sait, uh, ça va me faire un petit peu rire parce que j'ai l'impression que la description du quarterback vétéran que tu fais, c'est plus ou moins Taylor, peut-être un Taylor Taylor sous stéroïdes. Mais c'est plus ou moins Tyrod Taylor. Alors, j'ai une haute opinion de Tyrod Taylor, peut-être du fait de son passage au Ravens, mais je crois vraiment que ce, ce quarterback-là, si Herbert ne montre pas les, montre pas les, les, les assu- l'assurance ou enfin, n'est pas, n'est, pas une, n'est pas vraiment au niveau dans les training camps, enfin, même si c'est extrêmement difficile de voir à quoi va ressembler la saison NFL à, à ce stade, je pense que tu peux partir avec un Tyrod Taylor qui, je le répète, euh, sur les deux derniers, enfin, euh, son dernier passage, c'est les Brands avec euh, Hugh Jackson et avant ça c'était les Bills et avec les Bills c'était assez solide c'est un bas qui très hein. peu de balance. Playoff, c'est un quarterback qui paye extrêmement peu de ballons, ça va aller changer de Philip Rivers, alors il y a peut-être moins les éclats de génie, mais je pense que ça peut être un, un quarterback titulaire solide et on va y revenir, mais dans ce deuxième chapeau AFC, les quarterbacks à l'exception peut-être d'un Big Ben s'il si revient en bonne santé, on en parlera ils ne sont pas incroyables, donc je, je pense vraiment que les Chargers ils peuvent tirer leur épingle du jeu, c'est peut-être oui leur plafond et leur niveau top sera moins haut que s'ils si avaient été cherchés un Cam Newton, même s'il y avait des problèmes de blessure à Andy Dalton, et à Andy Dalton, qu'on avait souvent qualifié dans d'encéphalogramme plat. Donc, c'est un risque, mais l'avenir, enfin, moi, pour moi, parier sur ton poste de quarterback et l'avenir, je peux jamais, en fait, critiquer ça. Ouais. Il y aura ton... ils ont, euh, Cam Newton, je pense
1: que c'est le grand perdant du coronavirus. Cam Newton. Parce qu'en fait, il n'a pas pu faire les visites médicales. Tu vois, il n'a pas pu mm. montrer aux équipes qui pourraient être euh, apte. Je pense qu'il aurait une équipe. Il serait sous contrat, là, s'il ne se passait pas tout ce qui se passait. Et potentiellement, aux Chargers. Ils ont 20 millions de cap space. Ils auraient pu trouver, je pense, de l'argent pour Cam Newton. En plus, euh, est-ce que, est-ce que Taylor sous stéroïde, C'est pas Cam Newton Peut-être. Mais euh, je regarde aussi le calendrier. Ils ont 5 euh, matchs que je qualifierais de simples. Enfin, simples. Tu connais les simples en NFL, hein. Cincinnati, mmh. Carolina, Miami, Jets, Jacksonville. Ils doivent gagner ces 5 matchs-là. Ensuite, ils jouent deux fois Kansas City, bien sûr. Ils jouent, euh, les Saints, les Patriots. Ça, ça peut être un petit peu plus compliqué, quoique. Et ensuite, ils jouent aussi Atlanta. Ils jouent les Bills et puis ils jouent Raiders Broncos. Pour moi, c'est un calendrier qui, qui est pas horrible pour eux, hein, franchement.
0: Ouais, ils peuvent, enfin, c'est, les 8-9 victoires sont pas, sont pas inimaginables. Et je, je, pense vraiment que tu joues les wildcards. On va pas encore tirer sur la comète, mais je pense que tu joues les wildcards cette année en AFC à 9. Hein. Mmh. Et puis oui, puis te, on, tu, si je peux te rejoindre un peu, on pourrait dire que Tyrod Taylor, Taylor n'aura jamais eu autant
1: de, d'armes sur le, d'armes à sa disposition, en quelque sorte. Kinan Allen ou Mike mmh. Williams. Il y, y a Eclair, il y a. Non, franchement, c'est Hunter Henry. Euh, je me dis, en fait, c'est juste, voilà, tu vois, moi, c'est la, j'adore leur défense. On en parle souvent. Les, les, les packages qu'ils peuvent mettre surtout pour défendre les vous défendre vous les, les Ravens et les les Chiefs en termes de de c'est à dire mettre trois quatre corners, jouer très léger mais en même temps être super rapide tout ça est-ce que c'est pas gâcher ça je sais pas mais en même temps c'est c'est il n'y avait pas non plus je pense que est-ce que est-ce que si Tom Brady aurait voulu jouer sur la West Coast il aurait signé aux Chargers
0: de 1 j'en doute et de 2 le problème de la ligne aurait été mis encore plus en exergue donc c'est, c'est difficile même si, enfin, encore une fois euh, pour un Her- ma, ma seule crainte pour un Herbert, si on peut un peu conclure ce dossier de Chargers, ma seule crainte pour lui, c'est que... Alors, c'est un peu des recettes de grand-mère à l'ancienne, mais euh, bonne ligne, jeu au sol, c'est toujours des des piliers sur lesquels peuvent se reposer un, un Quatorback rookie. Il a pas une ligne incroyable, et le jeu au sol, alors certes, il y a Austin Eclair, mais Austin Eclair, c'est pas... Euh, tu vois, c'est pas le third down back euh, classique euh, typé, tu vois, c'est plus euh, le, le mec, c'est plus le, le Dion Lewis. Ah oh, oui, vois, totalement. Agro- c'est un joueur qui gros traits ouais. Donc, c'est pas forcément... Je sais, ça peut être un, un joueur qui va être utile sur des sur des check-downs ou pour un, pour un peu lui servir de soupape de sécurité quand il sera mmh. en difficulté, mais je suis pas sûr que c'est un joueur sur lequel il peut s'appuyer pour respirer et avoir des play-action, etc. Ouais, la... ouais. L'heure des chargers, pour peut-être conclure, c'était peut-être 2018. Ah mais clairement. Je pense clairement euh, quand ils font euh, et je te rejoins hein, le, le match par exemple de playoff contre les Ravens alors certes ils sont ils sont un peu mis en difficulté dans le match euh, en saison régulière mais c'est probablement d'un point de vue euh, stylistique l'équipe qui a posé le plus de problèmes aux Ravens sur ces deux dernières années de très loin. Oui quand ils ont avancé quand ils ont joué avec trois quatre safety limite, quoi
1: pour vraiment ouais mmh, exactement
0: ça a posé d'énormes problèmes euh, aux Ravens. On enchaîne, euh, une franchise qui est liée intimement euh, du coup maintenant aux Chargers, ce sont les Colts qui ont vu arriver euh, Philippe Rivers et c'est un de mes regrets, selon moi. Alors, les Colts vont regretter d'avoir investi durant l'intersaison comme une équipe qu'ils ne sont pas. Alors c'est très long, je m'explique. J'ai l'impression que les Colts se sont vus un petit peu trop beaux, je m'explique. Euh, déjà l'arrivée de Philippe Rivers alors qu'on a déjà euh, Jacoby Brissett en tant que quarterback. Même si euh, Jacoby Brissett ça avait peu été euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde sur la saison dernière. Gros début de saison, fin, un peu difficile après sa blessure. Bref, on a investi dans Philip Rivers. Il euh, y a eu les trades pour DeForest Buckner. J'ai l'impression que les Coles ont abordé cette intersaison comme une équipe qui était à une ou deux touches d'être un épouvantail en AFC. Et je vois tout simplement pas ça de cette équipe. Pour moi, c'est une équipe c'est une équipe qui était à quoi 8-8 Enfin, c'est une, équipe à, c'est une équipe à 50% dans l'idée. Et je suis pas sûr que Philippe Rivers, DeForest Buckner et les autres ajoutent cette intersaison, notamment via la draft avec Jonathan Taylor et, et le receveur Pittman de USC. Je suis pas sûr que ça, ça te fasse passer au-dessus de la meute en fait, en, en AFC. Je suis pas sûr de ça. C'est peut-être le sujet où on est peut-être le plus en désaccord, tu vois. Et genre... mm. Moi,
1: je comprends la signature de Philippe Rivers. Euh, je la comprends du côté des Colts. Alors déjà, ils en sont là parce que bon, c'est, c'est ce qui s'est passé. Les, toujours les, les, conc- les conséquences de, de ce qui s'est passé avec Andrew Luck. Il y a deux ans maintenant. enfin Quasiment deux, non, un an. Je, tu vois, je, ça va vite. Mais euh, mm-hmm. je dirais que Philippe Rivers... Tu veux qu'on commence par quoi, Philippe Rivers Tu veux plus isoler sur Philippe Rivers ou plus sur,
0: sur les Colts bah, Je sais que sur Philippe Rivers, on a un désaccord total. Moi, mm-hmm. je vais le dire clairement... Si on prend le Jacobi Brissette de début de saison, je, Philippe Rivers n'est pas n'est pas un n'est pas une amélioration. Je suis désolé. Alors en fait, il y a eu deux saisons. Il y a eu Jacobi Brissette début de saison, fin de saison. Euh, le début de saison est plus fort que Rivers. Le fin de saison est moins fort que Rivers. Rivers, il est quelque chose au milieu. Mais je suis désolé. La saison dernière, de Rivers, elle n'est pas bonne. Non, elle n'est pas bonne. Non. Donc,
1: tu vois, je, je vais pas te dire que ce qu'on dit tous, Philippe Rivers sera une ligne, parce que c'est ce qu'on dit un peu tous de Philippe Rivers euh, depuis quoi Pas bah depuis qu'il est au, au Chargers limite. Pas... On, a, on a toujours un petit peu défendu et c'est vrai qu'il prenait beaucoup, beaucoup de coups, beaucoup de... Parce qu'il, aussi parce qu'il gardait... Pour un, ce qu'on appelle un pocket passer, il aime bien garder la balle. Ce n'est pas Tom Brady hein, en termes de, de, de lancer avec anticipation et tout ça. Moi je te dirais quand même qu'il arrive quand même derrière... On peut peut-être une ligne top 5. Je pense top 3 peut-être. C'est top 3, si on est très optimiste, top 5 de la NFL. Alors, il aura moins d'armes qu'au Chargers, parce que Philippe Rivers, autant l'excuse de la ligne, elle est importante, mais l'excuse des armes, il en a toujours eu aux, aux Chargers. Que ça soit avec l'Adena Tomlinson, euh, Antonio Gates, il y même Vincent Jackson qui était super fort l'année dernière, Keenan Allen, Mike Williams, il a toujours eu des receveurs. Là, si on regarde, moi j'aime, j'aime quand même bien l'attaque des Colts. Euh, il y a trois running backs de qualité il y a T.Y. Hilton, qu'on en parle souvent, il est peut-être un peu sous coté de T.Y. Hilton dans, dans sa perception de la Ligue. Paris Campbell, il a été drafté, au, ils, ont, ils ont deux joueurs qui ont été draftés au deuxième tour cette année et l'année passée, donc Paris Campbell, Michael Pittman. Pour moi, c'est solide, et c'est, c'est, c'est jeune, mais ça, tout ça, ça peut être solide avec T.Y. Hilton, trois running backs, Mac, Heinz, Taylor, et surtout, je vais le dire, Frank Reich. Moi, c'est Frank Reich qui me fait, qui me fait dire que c'est une bonne signature, c'est pour moi un des play-collers les plus sous-cotés, les plus forts en fait, de la de, de NFL. Le, le titre de 2017 des Eagles, il en est, sup, il en est vraiment bien. Il en est, il en est responsable. C'est lui qui, on le sait maintenant, qui designait les jeux sur troisième tentative. Je suis le premier, en tant que supporter des Patriots, à, à te dire que c'est sur troisième tentative que. Ça s'est vraiment mal passé pour, pour, les, pour les Patriots, c'est bien passé pour Nick Foles. C'est, euh, il a travaillé avec Rivers, c'était son coordinateur, son coordinateur offensif au Chargers. Ça, c'est un point où je me, c'est vraiment cette association qui peut me faire dire sur court terme, un hein, an, deux ans,
0: je peux y croire. Je suis un peu, alors je pense déjà, un autre désaccord de base, c'est que je suis pas super euh, enchanté par, en fait, le, les joueurs autour de, de Philippe Rivers. Oui. T'as parlé de T.Y. Hilton, il avait raté deux matchs en 2018, en 2019, enfin, la saison dernière, il a été absent sur six matchs, il a passé la trentaine, euh, ça reste, enfin, c'est, c'est pas c'est pas pour un receveur surtout basé sur la vitesse, un speedster comme un petit Wilton, même si c'est pas que ça, c'est pas super rassurant. Euh, par ailleurs, Parish Campbell, on l'a très peu vu la saison oh, dernière. Michael, Pitman, mmh, Michael Pittman, c'est un rookie. Euh, Pascal derrière. Enfin bref, j'ai... le corps de receveur, pour moi, il y a des années-lumière de ce que pouvait avoir un Philippe Rivers à... Euh, à haut du côté des Chargers, ça l'empêchait pas de lancer des camions d'interception parce qu'il tentait des trucs qui étaient extrêmement osés. Après, je te rejoins sur la ligne, elle sera meilleure. Mais euh, si tu comptes, après, si tu comptes installer un vrai jeu au sol, j'y crois, parce que tu as sectionné Jonathan Taylor, tu avais déjà Marlon Mack qui a des petits problèmes de blessure, tu auras, ok, oh, peut-être un vrai jeu au sol. Mais moi, en fait, je suis pas, je trouve pas que Philip Rivers à ce stade de sa carrière, ça soit le quarterback, où tu te dis, ok, j'ai une équipe solide, je dois passer un cap je mets Philippe Rivers non parce qu'en fait Philippe Rivers c'est une variable qui est pas du tout c'est pas constant c'est c'est quand même un, ça peut être un joueur extrêmement euh, euh, pile ou face je dirais et c'est pour ça que cette attaque elle me rassure pas tant que ça euh, tu regardes la saison dernière leur attaque était m- m- milieu de tableau leur défense était milieu de tableau et on sait que pour être une équipe qui s'approche des 9 10 victoires il faut qu'à un moment un de tes groupes soit Élite ou s'approche du, du top 10 NFL. J'ai pas l'impression que ni leur attaque, ni leur défense sera top 10 NFL, moi. Euh, non. Je, je, suis
1: assez d'accord avec toi. Après, est-ce que c'est, est-ce que tu, tu peux quand même aller en playoff en étant pas
0: dans les mmh. deux? Après, après, c'est aussi une, une, une idée de calibrage. Tu les vois, parce que c'est aussi ça, la question. Tu les vois avec cette équipe naviguer au, dans, dans quels eaux? Parce que moi, en fait, j'ai, mon, ma vraie, mon vrai problème, comme je l'ai expliqué, c'est que, pour moi, ils sont dans la meute et ils ont agi comme une équipe à qui il manquait une ou deux pièces pour rivaliser avec les Chiefs ou les Ravens, par exemple. Ouais, je suis d'accord avec ça, mais je te répondrai qu'ils ont plus de 120 millions de cap space l'an prochain. Encore le, le truc, alors moi c'est ça qui me fait un petit peu marrer, c'est que depuis la prise de pouvoir de Chris Ballard, j'entends tous les ans parler du mmh. salari- du, du salari- de la cap, place ouais. dans le salarié cap des Colts l'année d'après. Et pour l'instant, ils ont fait quoi avec cette place dans le cap Si euh, pour faire ça, il m- c'est euh, mettre 20 millions sur, euh, sur Rivers et du coup avoir, parce que c'est quand même la stat assez incroyable, les Colts l'année prochaine dépensent 47 millions pour leur quarterback, plus que n'importe qui dans la ligue. Aucun des deux n'est top 10, enfin c'est quand même, euh, je trouve ça assez paradoxal.
1: Moi je les vois, deux choses en en termes eux et les autres, c'est-à-dire eux je les vois meilleurs que l'an passé, c'était une bonne équipe, je sais pas si tu te rappelles de ce match, ils vont gagner avec Kansas City hein, en début de saison, Euh, alors Kansas City était pas ouf, Mahomes se se blesse, il se fait marcher sur la cheville par ses linemen et tout ça, Mais ils prennent 10 points, 10 ou 13 points. Euh, Frank Reich design des bons jeux pour rouler sur, les, sur la défense des Chiefs euh, et donc pour moi c'est une bonne équipe après tu vois ils, ils se se ce après c'est Brian Hoyer qui, qui joue euh, la fin de saison elle parle un peu en queue de poisson je, c'est important mais j'y accorde pas un gros intérêt et je me dis deux choses Houston on, bat, on sait ce qu'ils ont fait cette intersaison et je suis désolé je dois, voir pour le coup, je dois voir Ryan Daneil re, refaire ce qu'il a fait l'an passé en fin de saison régulière pour y croire, pour me dire que c'est possible sur une plus longue période. Donc je me dis que c'est, les deux équipes qui ont été en playoff de leur division, je les vois moins fortes, moins sur un nuage, et eux je les vois meilleurs qu'un calendrier plus simple.
0: Ouais, alors je suis assez d'accord sur ce point-là, c'était un petit peu ce que j'avais mis à la fin de mon côté pour un peu nuancer mon propos. Je les Titans, voilà, c'est une équipe, c'est une équipe qui a fait une grosse série en attente de confirmation. Bill O'Brien est en train d'autodétruire la franchise des Texans. Enfin, euh, euh, par élimination, les Colts s'affirment comme l'équipe à abattre. Surtout qu'historiquement, c'est quand même c'est la place dominante de la de de la FC de la FC Sud. En fait, si tu regardes sur les dix dernières, même 20 dernières années, plus loin, c'est la la place forte. Après, petit point euh, et le, et leur calendrier aussi. C'est vrai que quand on regarde leur calendrier. Euh, Leur premier match, Jaguars, Vikings, Jets, Bears, Browns, Bengals, semaine de repos. Ils peuvent commencer facilement sur de, enfin, avoir une ou deux défaites avant leur semaine de repos. Après leur semaine de repos, ils rejouent les Lions, c'est-à-dire que leur premier vrai gros match, j'ai envie de dire, c'est semaine 8 face aux Ravens. Ils peuvent arriver semaine 8 avec un bilan de 6-2. C'est loin d'être inimaginable. Mon problème, c'est que, tu vois, par exemple, on parle beaucoup de leur saison dernière, ils démarrent à 5-2, et tu parles notamment de ce match contre contre les Chiefs, ils marrent à 5-2, il n'y a aucun des matchs s'ils se joue par plus d'une possession. Et ça, on sait, les statistiques nous ont appris que ce sont des éléments qui ne se répètent pas. Quand tu joues des matchs serrés, c'est pas un indicateur de ton vrai niveau. Ce qui est un indicateur de ton vrai niveau, c'est les blots, c'est les matchs où tu crées l'écart. Et enfin voilà, les tout au long de la saison dernière, les Colts ils jouaient comme une équipe à 50 et certes ils sont meilleurs, mais je sais pas s'ils sont euh deux trois matchs meilleurs. Mmh. Il leur reste 25 millions de cap
1: space. Si je te dis qu'ils vont chercher un Everson Griffin, un Tony Jefferson, un un Brandon Carr euh,
0: ou qui mettent sur Cloney ça te fait changer la balance ou non Cloney ça serait ça serait intéressant bien sûr c'est le nom euh, c'est le nom qui euh, qui enfin, brillant qui reste de cette free agency. Euh, c'est vrai que adresser le poste de corner ça serait vraiment intéressant parce que si c'est ça aussi une de mes craintes j'ai quand même du mal à voir une équipe euh, s'affirmer euh, comme une place forte de l'AFC avec des corners. Euh, enfin tu vois encore si tu, en tu parles on croit encore à, à Xavier Rhodes euh, dans une zone
1: c'est l'équipe qui joue le plus de zone il joue, il joue que en zone Alors je ne te dis pas que je ne crois pas en Xavier Rhodes mais en zone avec Hooker derrière, si on croit en Hooker c'est aussi, s'il reste euh, sur le terrain,
0: Hooker dont on n'a pas activé l'option, Exactement. Hein,
1: d'ailleurs. pour moi il y a un, un corner qui est bon qui est sûr dans cette équipe, c'est ouais. le slot c'est Kenny Moore, lui il est, il est bon mais sinon, c'est des joueurs de seconde année, tout ça. C'est Rocky Hassin, c'est Marvin Tell, c'est Xavier Roth qui a été signé. Ouais, sur les corners, ça me fait peur. Je suis d'accord. Ça, c'est... Est-ce... Alors, est-ce qu'ils peuvent faut... qu'il faut... Il faut... Il faut aller signer ton meilleur ami Logan Ryan
0: Est-ce que Brandon Carr que t'avais au, au... au Ravens mmh. Après, même si... Enfin, Brandon Carr, je pense qu'il a un stade de sa carrière où c'est... C'est une option de luxe, mais c'est... Enfin, Après, il y a l'avantage d'être extrêmement polyvalent dans le backfield défensif, mais je suis assez dubitatif sur euh, sa production en général. Oh oui, c'est ce
1: n'est pas des premiers couteaux là que tu vas aller chercher. Hein.
0: C'est, c'est Totalement. Et je suis pas sûr que ça soit une équipe qui a. un... On a déjà parlé de ça, nous deux, mais euh, le pass rush contre la couverture, qu'est-ce qui est le plus important Le fait est que quand un des deux est faible, il faut que l'autre soit fort pour contrebalancer. Je suis pas sûr... Que même si tu as signé Difores Buckner, même si tu as toujours un Justin Houston vieillissant, je ne suis pas sûr que leur pass rush soit d'un niveau tel qui permette de cacher cette faiblesse sur le backfield défensif. Non,
1: les, les pass rushers sont jeunes. C'est, ils ont drafté beaucoup d'athlètes ces dernières drafts. Euh, des joueurs qui peuvent jouer en zone ou qui peuvent devenir des playmakers. Mais en, pour moi, en joueurs établis dans leur défense starter, dans leur prime actuel, il y en a trois. C'est Buckner. Darius Leonard et Kenny Moore. Je pense que c'est, c'est, les trois meilleurs joueurs de cette défense. Et c'est pas assez, c'est protégé parce qu'il s'est joué en zone avec Matt Tilberfluss et tout ça. Mais si je, je, s'ils vont là où je pense qu'ils peuvent aller, c'est-à-dire en playoff l'année prochaine, si jamais ça se passe bien, il faut vraiment que les joueurs draftés, euh, hit, comme on dit aux etats Am- aux États-Unis. Les Ben Banogu, euh, Okereke, Kem- Kemoko Touré, pour l'instant, c'est plus des projets qu'autre chose, donc je peux te rejoindre sur l'idée que ouais, ils sont pas non plus... Euh, sont... Ces joueurs-là, pas on peut pas montrer l'année dernière, non plus des choses comme quoi on peut dire, pas ah, cette année, on y va, tu vois. c'est On est encore dans la projection.
0: Et puis surtout, on va, on va conclure là-dessus, parce que c'est aussi le débat sous-jacent pour moi, euh, qui est ton quarterback euh, dans deux ans Jacob, Jacob de n'est plus sou... Alors, j- j'attendais cette réponse, euh... Enfin, ouais, enfin, je trouve ça extrêmement paradoxal d'être sur une équipe où tu te dis on joue le tout, enfin pas le tout pour le tout, mais on met un, un coup d'accélérateur avec un Philip Rivers, pour te dire l'année d'après, alors que tu as un effectif globalement jeune, on va repartir sur un cycle avec un Jacobison et sur un jeune quarterback, oui, etc. Oui. Enfin, je trouve ça extrêmement paradoxal. Et enfin, j'entends même lire, ah peut-être Brissette après, Bah si tu... Peut-être Brissette après, pourquoi ramener Rivers Enfin, je, ouais. je trouve la situation autour du quarterback extrêmement nébu- nébuleuse. Moi, j'ai extrêmement du mal à, à comprendre ce qu'ils font. Peut-être qu'ils ont une opinion, et c'est sûrement le cas, largement plus haute de Philippe Reivers. Et Reich,
1: Reich. en a une, je pense. Il y a un fort népotisme mm. en NFL. Et ça va pas qu'entre coach, ça va entre coach et joueur aussi, je pense. Je pense que ils ont vu l'opportunité de faire Reverse,
0: ils se sont dit, on y va. On tente un an ou deux ans et puis on voit et enfin on va on va conclure ce petit côté AFC alors vous avez vu il y a des sujets sur lesquels on va on va plutôt débattre d'autres sur lesquels on va être un peu plus rapide c'est le, mon point pour euh, du, côté de, du côté de la l'AFC le, le troisième et le dernier les Steelers vont regretter de ne pas avoir adressé le poste de quarterback remplaçant euh, on reste sur les QB de cette fameuse, fameuse draft 2004, avec le seul d'ailleurs qui est encore dans sa franchise de toujours, hein, quand, on, quand on calcule bien. Euh, il a retraité, retraités, euh, Rivers a changé de crémerie. Euh, je parle bien sûr de Big Ben Rottisberger, opéré du coup de la saison dernière. Alors je suis un fan des Ravens ça m'empêche pas d'être ça m'empêche pas pardon d'être réaliste sur les Steelers, qui sont pour moi une équipe extrêmement dangereuse en AFC, qu'on a tendance à oublier. Euh, leur défense est top 5 NFL, je pense, assez, assez facilement. Ils ont sur le papier un front 7, qui selon moi est largement dans la discussion pour être un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de la NFL, extrêmement athlétique. Euh, ils ont réussi à trouver, et ils ont sans doute, le meilleur backfield défensif pour Tomlin depuis pas mal d'années, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de soucis à ce niveau-là. En attaque, la ligne a certes connu une saison un petit peu difficile, mais ils ont une ligne solide. Ils ont Juju Smith-Schuster, ils ont sélectionné Chase Claypool à la draft, et c'est les Steelers, ils trouvent toujours, enfin tous les mecs qui sélectionnent à la draft en receveur, ça paye. Peut-être, peut-être la question autour du running back, mais je pense qu'ils vont réussir à faire produire. Et ma question, elle, c'est la, elle est très simple, Alan. Euh, Big Ben revient d'une blessure au coude. Il a 38 ans, il a fêté ses 38 ans en mars dernier. Alors, il y a deux scénarios. Soit il revient comme avant et comme un... un il, a, il a déclaré ne plus avoir mal au il pour la première fois depuis longtemps. Donc soit on retrouve un Big Ben dominant, et là c'est un épouvantail en AFC soit c'est un Big Ben qui se reblesse soit un petit peu un cran en dessous et on a déjà vu que Mason Rudolph c'était pas la réponse pareil pour Kevin Hodges et ma question c'est simple est-ce qu'on, est-ce qu'on bousille est-ce qu'on gâche mmh. pas un effectif 5 étoiles quoi. Alors, deuxièmement, premièrement Kevin Hodges je connais pas,
1: Duck Hodges je connais c'est, c'est, c'est le meilleur surnom il s'appelle Duck, il, se, il veut se faire appeler de la sorte et c'est, pour moi c'est exceptionnel il s'appelle Canard c'est exceptionnel euh, je suis assez d'accord Déjà, pourquoi Parce que Big Ben Roethlisberger est pas le quarterback qui a la meilleure hygiène de vie. Il hein faut quand même qu'on en parle <rire> de ça. Euh, on est très sérieux souvent, mais là, c'est vrai. Euh, il, a, il est souvent blessé, il a souvent mal à quelque chose. Alors, c'est un manque de chance aussi, mais je pense pas que c'est le joueur qui prend le plus soin de lui et de sa de son physique. Je peux me tromper, hein, mais je, je pense que là-dessus, on est. Il y a, ça se dit un peu à droite à gauche, je suis d'accord avec toi sur ça. Il y a un calendrier pas compliqué l'année prochaine, en plus. Euh, moi, j'aime, faut toujours regarder le calendrier en NFL parce que c'est, vu que tout le monde ne joue, ne se joue pas, bah, faut voir qui se joue qui.
0: Donc, euh, le calendrier est pas hyper, euh, hyper compliqué. Les équipes, globalement, les équipes de l'AFC Nord ont pas un, un calendrier difficile. Ouais, l'année parce prochaine que vous, enfin, même si t- vous, ouais. vous êtes avec
1: l'AFC East, avec la NFC East. Donc, d'ailleurs, il y a les, matchs contre les Giants et les Redskins qui devraient être des victoires, c'est normalement. Si t'es pas, si t'es pas mauvais ce jour-là. Le truc que je me dis, c'est, je suis d'accord avec toi, mais c'est je, comment
0: tu pensais que tu penses l'investissement Comment où ils auraient dû investir Ah bah moi, il y a, y a une grande pancarte en gros écrit Cam Newton. Ok. C'est et d'ailleurs c'est la dernière équipe pour laquelle le feed Cam Newton paraît un petit peu évident. Après, je pense que là c'est limite de la politique. Euh, tu as sélectionné Mason Rudolph. Bref, ça a été un catastrophe industrielle, c'est un peu dur de ramener derrière un, un Ben Rotisberger qui est aussi un mec euh, qui est aussi un, un caractère à gérer, c'est peut-être dur de ramener un, un Cam Newton dans ses pattes. Mais pour moi, c'est une équipe qui doit adresser le poste de QB remplaçant. Les Saints montrent quelque chose, et on va d'ailleurs parler des Saints, quand ils ont pris Bridgewater ont montré quelque chose de très important. Ton poste de quarterback, c'est le plus important, ça peut pas être l'endroit de ton effectif où ta deuxième solution. Et une des plus faibles c'est pas possible ça doit être blindé je préfère euh, je
1: préfère mettre plus d'argent sur mon backup quarterback que mes gardes titulaires par exemple tu vois j'ai entendu ça mmh. quelque part et c'est, et c'est pas forcément faux je trouve ça très vrai même le je suis d'accord avec toi c'est mcdoblin c'est un super coach il a fait un job exceptionnel l'an passé enfin avec ce a en performance de QB, arriver à faire ce qu'il a gagné 8 matchs je crois 8-8 être limite en en course pour les playoffs à la dernière, au dernier match alors que c'est Mason Rudolph et Doug Hodges qui ont starté c'était vraiment euh, très impressionnant j'ai regardé et je, oui ils auraient pu je, ils, ils auraient pu signer Andy Dalton ils auraient pu signer euh, ce qu'ils auraient pu signer Marcus Mariota ce qu'ils auraient pu signer euh, James ce qu'ils auraient pu signer euh, le roi des backups Chase Daniel que j'adore parce qu'il va finir sa vie avec plus de 60 millions de dollars Ben alors que c'est un backup mais euh, ouais ils ont il leur reste un peu moins de 6 millions de cap space. Mais, pour moi, ils ont fait quelques petits ajouts de signature qui n'étaient pas, tu vois, ils ont donné 9 millions sur 3 ans à Derek Watt, qui est un fullback. Tu peux, ils ont aussi donné 3 millions à Stéphane Business, qui pourrait être backup guard. C'est, inter- c'est important. Les Chiefs ont montré aussi avoir juste des joueurs qui sont capables de jouer en backup de ta ligne offensive très important. Mais voilà, est-ce qu'ils auraient pu garder un petit peu plus d'argent, une dizaine de millions pour le donner à un, à un QB? Je pense que, ouais, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est un, re... ça peut être un regret pour eux. Parce que s'ils loupent les playoffs encore cette année, parce que Big Ben se blesse, ça fera
0: deux ans de suite. Et clairement, enfin, pour l'avoir vu de très près, euh, Mason Rudolph, c'est pas possible, en fait. Alors, certes, c'est dur de taper sur un rookie, mais historiquement, tu... enfin, les stats te montrent qu'un rookie qui a performé à un tel, à un niveau comme ça, enfin, honnêtement, c'était juste la défense des Steelers qui les tenait. Enfin, c'était terrifiant à regarder. Enfin, c'est, c'est vraiment... un
1: cubet de... de, Big 12. De, tu sais, de 11 contre 11. Sur l'extérieur, c'est pas, c'est, il... c'est un qui sait lancer le ballon, mais qui sait pas faire des lectures. Il y a une lecture, exactement. Voilà, exactement. Mm. Il faut, il faut du, du tout, le, tout lui créer pour qu'il exécute ensuite.
0: Ouais, donc, euh, à voir dans la, dans Life Senor, qui sera, ça sera sûr, on va, on en parlera sûrement dans des prochains épisodes, qui, qui probablement est une des, est très très probablement la division la plus corsée d'AFC, et je me dis que enfin si tu te ramènes face aux Ravens, et même face aux Brands, hein, avec peut-être un Big Ben blessé, et tu ramènes un Mason Rudolph, c'est c'est extrêmement compliqué, tu vois alors que tu aurais pu t'assurer, surtout qu'on était dans une année, une anomalie où il y avait pas mal de, de noms ronflants qui du coup sont... finit par être remplaçant bah ça aurait pu être assez plutôt pas mal parce que comme vous le comprenez je suis pas super serein sur l'avenir au niveau de la santé de Big Ben Rotis Burger c'est tout pour l'AFC du coup petite pause et on se retrouve pour discuter de la NFC passe à la NFC. Encore une fois, j'ai deux propositions, tu en as une Alan, je vais donc te laisser compléter la fameuse phrase, qui va regretter quelque chose la saison prochaine Les Saints vont regretter
1: d'avoir donné autant d'argent à Taysom Hill.
0: Ah, nous y voilà. <rire> nous y voilà Ben.
1: Nous y voilà. Alors je vais, je vais le dire tout de suite et je pense que tu es d'accord avec moi. Taysom Hill c'est un bon joueur de football américain. C'est un bon joueur de football américain, c'est un vrai athlète. Juste, il faut arrêter de penser que c'est un QB titulaire, voire même backup. Et donc, il faut arrêter de lui donner autant d'argent. Je rappelle qu'il a signé un contrat pour un montant qui vaut plus de 20 millions de dollars, il y a quelques semaines. Et on va discuter de de, comment s'investissent ces 20 millions de dollars en termes de production, de présence sur le terrain, parce que c'est quand même important mais j'ai des questions d'abord j'ai des petites questions la première les, et on en parle souvent les gens nous vendent que c'est un backup ou c'est peut-être même un futur titulaire pourquoi les Saints auraient signé Bridgewater et maintenant James s'ils si pensaient ça mm-hmm. je pose juste la question je pense que c'est c'est ça deuxième chose que j'entends beaucoup je sais pas si tu l'as entendu aussi c'est les gens disent que Somerville, c'est notre meilleur joueur contre les Vikings en playoff c'est vrai mais pour moi ça veut plus dire qu'en fait ils ont tous pas été bons dans ce match les Saints tu vois, c'est vraiment une très bonne équipe, mais juste ce jour-là, ils n'ont ils pas bien joué. Ils n'ont pas, pas eu de chance aussi. Il y a 3-4 pertes de balles, tu sais, au coup qui à la limite du fumble une ou deux fois. On se dit, ça tourne, bam, ça tourne pas. Ils perdent le, le toss en overtime et Cousins fait un bon drive pour regagner. Voilà, je pense qu'ils n'ont juste pas eu de chance. Drew Brees a pas été bon. Tessa Mill était leur meilleur joueur, oui, mais ça veut pas dire que. C'est, pour moi, c'est pas un argument. C'est juste que voilà, les autres. Et Tessa Mill, il n'est pas meilleur qu'Alvin Camara ou Marshall Latima ou Cameron Jordan. Non. Et ensuite, la chose que j'entends beaucoup, après je vais te donner la parole, c'est J'entends, t il peut jouer partout Ok, alors on va voir Donc j'ai regardé en 2019, chaque snap qu'il a joué Et où il était posi- positionné sur le terrain Alors il a joué 240 snaps 241 snaps en unité spéciale 41 en tant que QB 22 en tant que running back 116 en tant que receveur 85 en tant que tight Alors oui, c'est bien tout ça. Il peut jouer un peu partout, tout ça. Est-ce que tu peux me dire le nombre de snaps qu'a joué t- euh Ted Ginn, qui, est, qui était troisième en termes de snaps pour les receveurs, juste pour comparer, sachant que il en a joué 116 des sommeils.
0: Oula, alors, troisième receveur, snap il a joué les 16 matchs
1: euh, Non. Il a joué 607 snaps, je te le dis.
0: Ah, bon, j'allais dire 500. Ouais.
1: 607 snaps, Quan Smith qui a été blessé, on a joué 458, Austin Carr, 188. Donc en termes de snap en tant que receveur, des il était 5 6 6e Donc on paye pour un joueur qui a joué qui était sixième en termes de snap en tant que receveur, 20 millions de dollars. On dit, je, je, ok, il peut jouer partout, mais pour moi c'est plus une dubie qu'autre chose. Moins, il, sera moins, il peut jouer partout, mais si tu le passes en tant que receveur, il sera moins bon que Quan Smith ou au Austin Carr c'est pas tu vois. Alors oui, on peut jouer, on peut organiser des gadgets avec lui tout ça. Oui, c'est vrai. Je suis je suis mais pour moi c'est c'est OK. Ils ont de la chance les scènes, d'avoir un effectif hyper hyper blindé et qui est pas vraiment de position à à adresser parce que sinon on pourrait dire que c'est de l'argent mal investi.
0: Quelle démonstration quelle démonstration on, il il y a mis toute son âme hein. clairement je pense que <rire> Alan avait des choses à prouver euh... alors la seule chose que je peux défendre vis-à-vis ce contrat de Tyson Mill c'est que on n'est pas sur un contrat sur euh, la longue durée tu vois ce que je veux dire en fait après moi je reste persuadé comme tu as dit c'est c'est en fait l'idée de Tyson Mill elle est intéressante quand le mec te coûte rien quand il est sur un contrat rookie, c'est sûr que pour un, c'est un gadget pour un, un coordinateur comme Sean Payton qui est... C'est génial. Enfin, tu vois, il le fait... Enfin, Ce que je retiens aussi de ta, ta liste de de positions dans laquelle il a joué, c'est qu'il il joue vraiment partout et que dans toutes les situations, il est dangereux parce qu'il peut passer, il peut courir, il peut re- recevoir des ballons. Enfin, il est extrêmement dangereux. Il peut bloquer aussi, ouais. Il peut bloquer. Après, je suis d'accord avec toi qu'investir pour un joueur comme ça, moi, la question se pose. Et enfin, j'ai rien à rajouter parce que t'as aussi cité l'argument massue pour moi qui est si c'est vraiment la suite, un joueur qui va avoir 30 ans, poste. Oui, c'est ça, il est vieux, il est vieux. C'est ça, c'est pas, on parle pas d'un, de quelqu'un qui a 25 ans, 24, 25, bref. Pourquoi t'investis constamment dans un vrai cubert remplaçant? Sans parler des stats qui Partout, partout sur Twitter où tu vois le nombre de passes qu'il a lancé. Enfin, oui, il a... C'est... oui, exactement. C'est pas Lamar Jackson, tu vois. Non, pas du tout.
1: Il faut arrêter. Lamar Jackson à Louisville, c'était, tu sais, tout le monde a critiqué, mais c'était un bon passeur. Enfin, il passait le ballon. Euh, Tessa mil c'était BYU si je me rappelle bien ensuite mm. euh, alors il a tout pété au combine c'est une machine athlétique c'est une machine athlétique mais c'est 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 le genre de, de quarterback que tu sais en NF en NCA pourrait être utilisé par Navy ou par euh, ou par le genre de fac qui qui joue ça euh, s'appelle la triple option c'est à dire euh, tu, tu cours tu cours tu cours beaucoup c'est pas beaucoup de passes il a ok il fait des belles passes de temps en temps mais tu vois on retient que les deux trois super belles passes qu'il a faites tu vois dans mes c'est la, la c'est la consistance qui fait la, d'un joueur incubé et moi et c'est un truc que je dis pas souvent Patrick Mahomes il m'impressionne beaucoup plus par sa consistance que par ses coups d'éclat mmh. c'est juste que non, Mahomes il est super tu vois si, 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 c'est,
0: si c'est ça tu mets moi à mettre ça nous quoi, ton bague de ton équipe bon j'exagère à gros dré hein, mais tu vois tu mmh. as l'idée enfin ouais exactement il est juste ce que je me dis
1: c'est les les scènes doivent tout jouer maintenant et je vois une, l'effectif est blindé on l'a déjà dit franchement tu l'avais dit dans la mock draft c'est pour ça que tu t'étais permis de prendre un QB avec eux parce que voilà D'ailleurs, t'avais pris un QB, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui est assez drôle. Mais euh, j'aurais peut-être, tu vois, moi, j'ai, c'est la NFL en 2020, c'est une équipe de playmaker. Tu vois, ils ont pris Sanders, il y a Thomas, tout ça. J'aurais peut-être rajouté un playmaker, tu vois, avec cet argent en un receveur. Et c'est, c'est le troisième receveur, euh, Ted Ginn au Bears maintenant, je crois. Est-ce que TreQuan Smith va être encore blessé derrière C'est un peu mec. Alors on sait, Sean Payton arrive toujours à te sortir un, un rookie non drafté, d'une fac obscure qui, qui fait des bonnes choses, mais voilà est-ce que j'aurais pas investi un peu d'argent Ils ont plus trop de cap là, plus de cap. Donc est-ce que j'aurais pas investi sur si veut un gadget, investi sur Tavan Austin Ça c'est un gadget. Il est argent libre encore. Ou hum. je sais pas Taylor Gabriel pour mettre un peu de vitesse ou Paul Richardson qui a été qui a, qui a été un gros bust à Washington mais qui a été qui avait montré des belles choses à Seattle avant, voilà, s'ils si veulent un playmaker moi j'aurais rajouté ça parce que c'est le trio Thomas, Sanders, Cook franchement c'est fort en termes de
0: playmaker Surtout que... qu'ils se blessent. surtout que Kamara te... enfin, revient d'une saison compliquée exactement et aussi voilà il, il,
1: est, il va falloir bientôt payer la QV 2017 du côté des, des Saints qui est une énorme QV pour eux mmh. la Timor, Ramchik Kamara et Marcus Williams, qui se fait souvent moquer pour ce qu'il a fait contre Minnesota, mais qui est un super safety. Hein. Donc, euh, est-ce que voilà, à, à vouloir euh, s'entêter en rajoutant de l'argent, tout ça, est-ce qu'ils vont pas se limiter Je préfère avoir Marcus Williams que Tessemil dans mon effectif. Et je réfléchis pas deux fois.
0: Bon après, c'est là où l'avantage du type de contrat qu'ils ont fait signer à Tessemil, c'est que quand ces mecs vont, enfin, si ils s'ils décident de pas continuer l'aventure sur un montant euh, équivalent euh, ils peuvent, au moment où ces mecs là les prolongations vont rentrer en en, à, en effet euh, peut-être que Taysom Hill sera plus dans le cap mais c'est vrai que oui. j'ai rien à rajouter Enfin, je te rejoins complètement on, on l'avait tweeté euh, sur notre compte Twitter extrêmement actif Taysom reste un mystère pour nous, pas en tant que joueur, en tant oh. que cote et surtout, chose très intéressante, ils ont drafté
1: un mec qui, à, à ce qui paraît, et d'ailleurs quand on le voyait, à, à un peu un Teso ils, ils avaient plus de choix. Ils sont, moi, ils me font marrer les Saints. C- ils avaient plus de choix de draft. Ils sont remontés au 7ème tour, sans choix de draft au 7ème tour, pour prendre un QB qui a des grosses capacités physiques, qui court beaucoup et qui passe pas beaucoup. Tommy Stevens, il s'appelle. J'ai, moi, en fait, j'ai l'impression qu'il. Et après, c'est normal. Sean Payton doit avoir une bonne estime de lui Il veut peut-être montrer qu'on sait pas... Qu'on... Il sait quelque chose qu'on sait pas, mais... Cet, cet attrait pour les QB euh, gadgets, tout le monde l'a, en vrai. Mais lui, c'est vraiment... Euh... C'est, en plus, c'est des investissements, quoi.
0: Ouais, ouais. Alors, tu, tu sous-entends montrer peut-être que... Voilà, un petit péché de, du bris, c'est de montrer que je suis... Peux... Je, ouais, je suis peut-être. capable de... Ouais, je suis capable de faire des choses que vous, vous ne savez pas faire. Peut-être. Peut-être. Euh, on va enchaîner. Vous voyez Alan sur ses points, il est préparé, il est déterminé. À <rire> 100 000, j'avais rien à rajouter, c'était parfait. Euh, je continue de mon côté en même division. On reste dans la même division. NFC. Les Falcons vont regretter de ne pas avoir changé. Alors, vous allez me dire, ils ont fait beaucoup de recrutement. Non, leur coaching staff et leur front office. Je m'explique. alors, Alan, pour moi je résume ça à une phrase cette franchise est cryogénisée depuis sa défaite au Super Bowl euh, cette année Thomas Dimitrov le GM a fait des paris pour ce qui est de la fragency un des plus marquants c'est l'arrivée de Dante Foller pour en renforcer Space rush mais moi j'ai l'impression et ça m'a fait marrer c'est que quand je lisais encore des articles cette semaine NFL je voyais euh, make or break here euh, c'est là, maintenant ou jamais pour les Falcons mais ça mais depuis leur Super Bowl tous les ans, en fait. Tous les ans. Et Je me suis amusé, d'ailleurs. Tu peux vraiment trouver plusieurs articles... Euh, sur cette thématique, tous les ans sur les Falcons. Alors certes, bon, c'est Internet, je pense que toutes les franchises sont un peu sur ce cas-là, mais je trouve que c'est extrêmement euh, le cas avec les Falcons. Je regarde cet effectif, je vois toujours les mêmes problèmes. Euh, on parle souvent de leur malchance vis-à-vis des blessures. Pour moi, c'est lié à l'ADN de cet effectif. C'est un effectif qui est très fort, où il y a un top 15 qui est très fort, mais derrière, il n'y a toujours pas de, de profondeur. Je trouve que c'est toujours le cas. Leur défense reste euh, fébrile. Certes, ils ont une attaque clinquante, mais... Le coordinateur offensif Dirk Cutter a quand même dit cette semaine qu'ils ne savaient même pas eux-mêmes l'état de santé de Todd Gurley, ce qui me semble être mais lunaire à ce stade, de, à ce niveau de compétition. Bref, je pense que l'année dernière on était arrivé à un stade où il fallait un petit peu ch- secouer le cocotier. Ça n'a pas été fait et j'ai l'impression qu'on va se retrouver sur un même type de saison côté Falcons. On va faire un, un 7-9 des familles et puis on va on va devoir prendre des décisions, quoi, tout simplement. Ils sont sur deux saisons de suite à 7-9. Mmh. Ah ouais, pour moi c'est pour ça. Hein. Pour moi, ils, re... ils font 7-9, 8-8. Et puis, va oh bah, c'est peser. Surtout que ces deux dernières saisons, ils finissent deuxième de leur division. Cette année, j'ai du mal à les voir finir deuxième de leur division. Mmh. Ouais. Tampa, il semble moins bon que Tampa,
1: il faut le dire. Mmh. Et tu vois, même si Tampa n'avait pas Tom Brady, avait pris un, serait-ce qu'un cube, un autre QB, j'aurais quand même peut-être mis Tampa devant. Donc... Euh... Parce que l'effectif de Tampa, il, je le vois sur une pente ascendante, là où c'est l'inverse, les Falcons. Mais euh, Ouais. Alors on est. Je te rejoins là-dessus. Euh, je te rejoins là-dessus. Surtout l'important, je trouve, tout le temps, de lier coaching staff et front office. Parce que c'est souvent le coach peut être le fusible, alors que derrière, celui qui prend fait les pics à la draft, des fois il est un peu tranquille, tu vois. Mmh. Mais euh, j'ai regardé, tu vois, là, on parle beaucoup de la défense. Moi, c'est la défense qui me pose plus de problèmes. En fait, je surcote peut-être ma trail, mais ça reste un bon quarterback pour moi. Alors, oui, il... dernièrement, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup de ses stats dans les fins de saison quand il n'y a plus rien à jouer ou dans les quatrièmes cartes-temps quand ils sont à moins 20. Les Falcons. J'ai, j'ai cette impression-là, des fois, dans le Red Zone, tu vois. Mm. En début de soirée le dimanche. Mais, je le vois lancer à la fin. Alors, mais, mais, ça reste pour moi un bon quarterback. Il y a deux bons receveurs. Je peux on peut espérer que la ligne soit plus forte parce qu'il y a deux sophomores qui ont été draftés. Après, il reste que Alex Mack de vraiment où je me dis aujourd'hui, ok, et encore. Il vieillit Alex l'ex-mac, hein. donc euh, sur la ligne, c'est pas non plus euh, exceptionnel. Moi, c'est plus la défense. Je t'en parlais avant. a Neal, que j'adore, il a joué 4 matchs en 2 ans. Dion Jones, il avait manqué 10 matchs en 2018. Desmond Truffan qui est plus là, il a joué que 7 matchs l'an passé. Ricardo Allen, en 2018, il s'était fait le tendon d'Achille. L'axe fort, en gros, la colonne vertébrale de cette équipe, ils ne l'ont pas depuis deux ans. Parce qu'il y a des blessés, comme je te dis, et qu'ensuite... Les backups, bah c'est des 4e, 5e, 6e, 16e tours de draft. Et donc, c'est le niveau, il baisse, il diminue. Parce qu'ils se sont ratés à la draft. J'ai fait un petit récap. Un petit récap, là, je te disais. 2014, leurs deux premiers picks, c'est des joueurs défensifs, ils sont plus dans l'effectif. Tu pourrais tu te rappeler qui c'est ou pas 2014. Ouais. C'est Truffante en
0: 2014
1: Non, c'est 2012 Truffante. 2014, ah. ils draftent Vic Bisley. Ah, au premier tour la musique et Jalen Collins qui avait, qui joue au Super Bowl contre les Patriots c'était ce, ce long QB avec des dreadlocks il joue plus 2014 ils font leur super draft mais ils ont perdu deux joueurs de cette draft à cet été c'est tu vois cet été je parle avec le quandre ce printemps cet hiver mm-hmm. c'est Hooper et Campbell André Campbell un, un bon linebacker quand même qui a signé au Cardinals 2016, Tak McKinley au premier tour, c'est pas une réussite encore on peut le dire. Et Duke Riley au deuxième tour, il est même plus dans l'effectif. Ils l'ont tradé aux Eagles. Et euh, 2017, ils ont drafté Azaya Oliver, qui est un QB titulaire corner titulaire pour eux, mais qui est encore euh, qui n'a pas grand, montré grand chose. Donc pff, ils ont perdu truffante en plus, ils ont perdu Campbell. Euh, la, en fait, il y a trois bons joueurs dans trois super bons joueurs. C'est Jarrett, qui, qui est très bon, Jones et Endil, mais les deux derniers se blessent souvent. Et puis ils ont pas vraiment fait grand chose pour améliorer cette défense quoi. Ils ont pris des paris. Dans des followers encore ça, mais Charles Zaris, euh, je suis bien placé, il m'a jamais fait peur. En trois ans, dans les affrontements est-ce, contre les Dolphins.
0: Je, je te coupe, mais est-ce que t'as vu la vidéo de présentation de Charles Harris qui est fascinante hein, sur le compte Twitter des Falcons, où en fait, du coup, tu vois, dans le genre de cas, on essaye de te montrer une vidéo du mec. Euh, une des vidéos, c'est lui qui se fait mais découpé par je sais pas quel l'allemand offensif. en fait. Ils ont, ils avaient même pas de quoi faire deux minutes de highlight. Hein. C'est terrifiant. Mais franchement, pour un, pour un premier choix de draft, euh, c'est c'est vraiment
1: pas... Il a l'impact qu'il a eu. Il est négatif hein, euh, du côté de Miami. Alors ils tentent. De toute façon, c'est l'année où ils ont tout mis sur les anciens premiers choix, premiers tirs de tour de draft. Hein. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Ils ont été parce que même en attaque, Todd Gurley, mais aussi la Quan Treadwell. Mm. Qui investir euh... sur Aiden Un Hayden
0: Hurst aussi. Mm. C'est, mm. c'est vrai.
1: tu Te t'envoies un deuxième pour Aiden Hurst. Non mais.
0: Qui, qui Alors, je tiens à redorer son blason qui est, un joueur, je pense, qui a pas eu sa chance, qui, quand on lui donnait sa chance, mm. était euh, extrêmement solide et peut, peut être un tight end titulaire, je pense, mais je pense pas en l'état qu'il récupère un deuxième... Enfin, investir un deuxième tour, quand tu mm. as autant de besoins, c'était euh, nécessaire. Il sera vraiment bon que Hooper. Oui,
1: bien sûr. Il sera vraiment bon que Hooper. Donc, euh, euh, après Matrayan, oui, je pense que ce sera plus simple pour lui de jouer avec Matrayan qu'avec Lamar Jackson, même si Lamar Jackson... Euh, il y a une belle relation avec Andrews quand même. Donc, euh, c'est pas non plus. Mais je pense que... Ouais, après, je suis d'accord avec toi. La question que j'ai, c'est si tu t'aurais dû remplacer Dan Quinn, est-ce que tu te serais intéressé à un des mecs qui a été interviewé pour un des autres jobs La liste étant Robert Salé, le coordinateur défensif des Forces ers Eric Bienemi, coordinateur offensif des Chiefs, mon ami, ton ami Josh McDaniels, il faut fermer la porte. Euh... <rire> coordinateur offensif des Patriots, Greg Roman, coordinateur offensif des Ravens, et Brian Dabol, qui est le coordinateur offensif des Bills, ancien coordinateur offensif d'Alabama, coach des Patriots aussi. Ces cinq mecs-là, ils ont été interviewés, mais ils ont pas vu un job. Il y en a
0: un qui t'aurait intéressé. Bon, j'ai un petit... Euh, j'aime bien BNMI, parce que déjà, enfin bref, on va pas revenir sur la NFL et les problèmes ouais. minorités, mais c'est un scandale que ce mec-là n'ait pas de, de poste de... De head coach, euh, alors mon seul problème, c'est, je paradoxe, j'aurais aimé plus un coach défensif parce que euh, je, j'estime que même quand t'as as dire cutter en coordinateur offensif, tu peux faire tourner cette attaque, il y a trop d'armes, il y a ma problème, c'est qu'en fait... Euh, Déjà les coordinateurs offensifs, Robert Salé, je me méfie énormément de l'effet Bears, de l'effet Jaguar, c'est-à-dire les, déf- les grosses, les énormes défenses sur un an. Moi, je les veux les voir sur la, la longueur. Chez Seattle aussi, hein. ouais. les Gus Bradley, tout ça en tête coach. Je me méfie énormément, on se méfie énormément de ça. Et puis euh, le problème, c'est que quand euh, tu ne prends pas un co- vu que les coordinateurs offensifs ont tellement une valeur euh, euh, en, en, qui monte, euh, quand on prends pas un euh, en tant quaide coach, bah tu te retrouves avec un, un second couteau en tant que pour euh, ton attaque. Donc en fait, j'ai ce j'ai ce paradoxe là. Après, un bien-aimé ça m'aurait assez ça m'a assez tenté, tu vois. Enfin, pour moi, il faut vraiment il faut tourner la page de ce qui s'est passé au Super Bowl et il faut repartir de, de, de d'une page blanche, le problème, et c'est un peu ma conclusion que j'avais écrite dans mes notes, c'est que pour moi, c'est impossible ça, parce que t'as Matt Ryan. Tu peux pas. Matt Ryan, alors certes, Matt Ryan, c'est pas c'est pas c'est pas c'est Aaron pas, c'est pas Rodgers, mais d'ailleurs, le paradoxe, c'est que ils ont plus de Jordan Love, bref. Mais c'est un quarterback top 10 qui en fait, c'est très dur avec Matt Ryan de, d'être dans les bas-fonds de la Ligue, surtout quand t'as Julio Jones, quand t'as Kevin Ridley, etc. C'est extrêmement dur d'être fin nul avec ces joueurs-là. ces joueurs Donc, t'es toujours obligé d'essayer de bricoler, et je pense que c'est pas la meilleure chose pour des Falcons, qui, pour répondre à ta question, je pense pu prendre un... Je suis pas fan de Salé, quoi. Je suis vraiment pas fan de Salé. J'aurais mm. pris, ouais, peut-être... T'es méfiant. Euh... Ouais, je suis extrêmement méfiant.
1: Mm ouais je suis assez d'accord je pense pas qu'ils ont réussi à ils auraient réussi à avoir euh, parce qu'il y a les quatre qui ont eu un job aussi je pense pas qu'ils auraient réussi à avoir Matroul je pense il aurait vraiment fallu sortir le chèque mmh. Mike McCarthy je pense pas et puis Joe Judge ou Stefanski je pense que même si j'aime, je pense que Joe Judge on va en parler il s'est fait un peu bâcher pour euh, juste parce que on a dit qu'il coachait les receveurs mais en fait il les coachait pas faut arrêter euh, euh, je pense que Bienemy Ouais, je suis assez d'accord sur ça. Après, faut pas parce que tu prends bien émique que tu vas avoir l'attaque des Chiefs.
0: Ah, ah, to- Mais... Totalement, totalement. Mais je pense vraiment euh, que... Le problème, c'est que qu'on t- arrive à un moment où tu es obligé de prendre un head coach et coord- coordinateur offensif, tout simplement parce que tu veux pas te trouver, comme je l'ai dit, avec les seconds couteaux. Et le fait est que cette défense aurait plus besoin d'un énorme coordinateur ouais. défensif.
1: Et un truc que tu avais dit aussi,
0: c'est que si tu prends... Pas un, si tu prends un, coordi-
1: un, un coach défensif qui prend un coordinateur d- offensif tu jeune, un peu super tu le perds c'est
0: un truc que t'avais on en parlait souvent tu l'avais dit il y a quelques années et c'est très bah, vrai les Ravens, qu'il y avait... les Ravens en fait qui sont l'exemple type il y a une, je crois quatre ans à un moment ils perdent quatre années de suite leur coordinateur euh, offensif tu vois donc euh... mmh. ouais c'est clair c'est clair
1: après ce qu'ils peuvent espérer pour eux hein, c'est que Terrell et Marlon Davidson ça marche rapidement
0: ce que tu crois, on va on va peut-être fermer cette parenthèse Falcons comme ça J'ai dit qu'il fallait choquer, euh, secouer le cocotier parce que pour moi, c'est encore un effectif c'est un, qui, qui aura les mêmes problèmes, je l'ai dit, euh, peu de profondeur. Certes, ils auront une attaque, mais j'ai peur que la défense, tu l'as tu l'as dit encore mieux que moi, elle se fasse trouer. Euh, tu les vois où ces Falcons en fait Parce que en, comme je l'ai dit, ironiquement, on est encore sur 7-9-8-8 et euh, pas de playoffs Je les vois chiants à jouer, mais trop court pour les playoffs, ouais. Ok, parce que fa, faut se souvenir qu'avec Mike Smith, donc le, le dernier coach avant euh, Dan Quinn, euh, alors certes il y avait eu trois années de suite en playoff, ensuite euh, gros coup d'arrêt en 2013 avec quatre victoires, 12 défaites, on lui redonne sa chance, 6 victoires, 10 défaites, deux années sans playoff et il prend la porte. On serait sur une troisième année sans playoff pour Dan Quinn, je pense que lui et Dimitrov font leur valise si ça se passe comme ça.
1: Ouais, Black Monday, début janvier, ils y passent.
0: Mm. Et enfin, le dernier... Alors celui-là, en le travaillant, je me dis que j'étais un peu dur et que je table un peu sur... J'ai tapé sur une cible facile, je suis désolé. Euh, les Giants vont regretter d'avoir pris comme coordinateur offensif Jason Garrett. C'est dur parce que plus j'ai préparé ce, pot- ce podcast, plus je me suis dit... Quand même, Jason Garrett, en coordinateur offensif, tous, euh, on va dire les problèmes qu'il y avait autour de lui. Je pense à son jeu, son, sa, sa capacité à prendre des risques, qui est celle d'un euh, d'un coach des années 20. Bref, son leadership. Son leadership, etc. C'est des choses qui, en tant que coordinateur, vont être moins mises en avant et presque. Enfin, on lui demande pas les. Enfin, euh, les responsabilités du job sont pas les mêmes. Après j'estime que quand t'as un jeune... J'aurais peut-être aimé un, un coordinateur offensif... Enfin, ça renvoie au choix du coach, du head coach, qui, pour moi, je, j'ai pas vraiment apprécié Joe Judge. Encore une fois, bien aimé aurait été pour moi quelque, quelqu'un d'intéressant, surtout avec un jeune quarterback. Voilà, en fait, c'est plus... Si je dois... Je t'ai, je t'ai, je t'ai écrit ça dans, le, dans la trame comme euh, les Giants vont regretter euh, d'avoir pris Jason Garrett en coordinateur offensif, je pense que ça aurait été plus juste de dire les Giants vont regretter la composition de leur coaching staff. Le coup, du staff. Avec Freddy Kitchens, son coach des Tyden Aussi. Ah ouais, ouais. <rire> tu prouves bien Mais qu'en
1: euh... NFL, tu peux toujours retrouver un job. Enfin, c'est, c'est... c'est incroyable. C'est... On aurait dû faire ça. On aurait dû être né là-bas. Je pense. <rire> Totalement. C'est incroyable. Euh... Moi, je pense déjà que Jason Garrett, ça va lui faire drôle. Parce que Joe Judge, c'est un... c'était le coach qui était le qui semble avoir le plus appris, qui passait le plus de temps avec Belichick. Coach, euh, on connaît le rapport de Belichick aux équipes spéciales. C'est-à-dire que le gars peut passer trois heures à regarder des retours de punt, il adore ça. Il veut placer ses mecs, tu vois. Il va trouver ça génial. Et puis euh, Joe Judge coachait les, les unités spéciales. Il a été à Alabama avec Saban, il a été chez, au Passcots avec Belichick. S'il veut reproduire ce qui se fait là, je pense que ça va peut-être changer le quotidien de Garrett. Parce que c'est pas la même chose qu'il y avait aux Cowboys. Je pense que c'est... Il va peut-être moins dormir la nuit, mais <rire> mais voilà. Ça sera peut-être un petit peu plus militaire. J'ai, entendu... J'ai écouté une interview de Joe Judge qui disait qu'il avait pris Garrett pour faire des choses similaires à ce que c'est Garrett au... aux Cowboys. Le problème, c'est que il... Les... l'étendue des Playmakers et... et de la ligne des Cowboys, c'est pas la même chose qu'au james quoi. Mmh. Pour, moi, pour, moi, pour moi, je te dirais, mais c'est que les, les cowboys, ils ont pas utilisé tout ce qu'ils ont pas, ils ont pas su, super bien exploité tout le potentiel qu'ils avaient, pour moi. Tu vois, ils sont ouais, totalement fous.
0: Mais après, je pense que j'ai, j'ai peut-être une vision un peu moins f- f- je vois peut-être les Cowboys un peu moins forts que toi, mais c'est vrai que pour moi la comparaison de Giants-Cowboys, si t'es d'accord je trouve qu'elle se limite juste à jeune Quarterback euh, running back potentiellement dominant ça serait un mmh. peu là hein. ouais, ah oui,
1: parce que c'est pas les playmakers euh, sur les extérieurs, hein. parce qu'en fait les Giants, ils ont pas de playmakers sur les extérieurs enfin ils ont Darius Slayton mais c'est un undrafted de l'année dernière ok, très, il a fait une belle première saison faut rendre à César ce qu'il y a à César mais ils ont disons de quoi, deux, 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 deux bons receveurs, mais c'est des slots. C'est Shepard et, euh, et Golden Tate. ils ont mmh. Qui a un hybride super intéressant dans une attaque. C'est une, pas, un, pas un tight end. Pour moi, c'est un gros receveur. C'est... Mais ouais, c'est... Je me, je me, je me dis que... Qu'est-ce, qu'est-ce qui... Est-ce que Judge aurait pu, pour toi, prendre un, un coordinateur mieux est-ce que tu aurais vu quelqu'un, sachant que les mecs, les Patricia, si on regarde Patricia et Flores, ils avaient... Alors, Patricia a pris, un... a pris Darrell Bevel, <rire> <Donc> des... <rire> ça, c'est <un> des
0: Seahawks. <rire> non, ça, il c'est, ça, c'est, ça, c'est... faudra en parler un jour. Ça, c'est vraiment... Il ouais. faudra parler des Lions plus largement un jour et de Patricia, ouais. de toute façon. Et puis, les, euh, les... Flores avait pris
1: vraiment la maison Patriots sur le premier, la première année. Euh, et ensuite, là, il a viré et il a pris Chan Gailey, qui est, qui est un, un mec super établi. Est-ce que tu aurais vu quelqu'un toi en coordinateur C'est, c'est,
0: sûr, c'est sûr que tu vois, souvent, enfin, euh, le duo euh, coach-coordinateur, enfin, euh, si le coach a plus une appétence offensive ou défensive, moi je compare souvent ça.. Euh, au ticket au présidentiel américain il faut trouver un mec qui te complète en fait enfin genre euh, si t'es jeune si t'es Sean McVeigh il faut White Phillips enfin bref et en ce sens-là je trouve que Garrett le complète vraiment c'est peut-être juste euh, mon problème c'est pas euh, le vice-président c'est peut-être le président lui-même enfin plus j'y pense plus oui, je oui, me oui, dis oui. plus je me dis c'est que c'est Joe Judge c'est plus Joe Judge c'est plus Joe Judge après je j'ai aucune j'ai aucune donnée sur Joe Judge donc c'est extrêmement difficile de juger hein, bien évidemment c'est juste que je me dis que Enfin, t'as été dans la division des, des des cowboys. Tu sais qui est Jason Garrett. Je suis pas sûr que ça soit vraiment inspirant pour pour une ouais, jeune euh... attaque qui en a besoin. Ouais,
1: franchement, ouais, je suis d'accord. Moi, Ma quand je l'avais vu, j'avais pas trop compris. Il y avait des bruits dans les, les, entre les fans des patriotes que Joe Judge voulait prendre un assistant pour en faire son coordinateur offensif. Ça s'est pas fait. Pelichik a bloqué, paraît-il, et ça, ça s'est pas fait. Du coup, il s'est mis sur Garrett. Je pense que je vais pas défendre Jojo, je vais le faire un petit peu, mais franchement, il est très, il... alors si ça marche pas, ça sera pas que de sa faute parce que il a, il a appris aux côtés de politique, il est, franchement, il est mieux que Patricia. Patricia, c'était une arnaque, Patricia. Enfin, les gens, fallait, enfin, les... Les... entre les fans des Patriotes, on le savait, tu vois, <rire> on en... mais Brian Flores, c'est pas une arnaque, c'est un vrai coach. C'est... et je pense que les Miami euh, est très content. Joe Judge, il était avec les unités spéciales, donc il a dû à gérer attaque et défense, il a dû essayer de motiver des joueurs euh, pour jouer en unité spéciale, il a dû parler à tout le monde, euh, il a fait des tâches un peu, il a appris un peu à, à parler, voilà, c'est ça, parler à tout le monde, je pense que c'est... Alors, moi, je pense qu'ils ont voulu créer le modèle Patriot, c'est un truc euh, que tout le monde essaye de faire, je ne suis pas sûr que ce... Eric Biennemi aurait été mieux, je pense surtout euh, si tu veux faire péter une attaque euh, comme celle des Giants, mais, je me dis, je, je le défends un petit peu parce que c'est, il a eu un mauvais procès, tu on a dit, oh, c'est le coach des receveurs, vous avez vu ce qu'ils ont fait? C'était pas vraiment le coach des receveurs. On a perdu notre coach des receveurs l'an passé. ne voulait pas, euh, prendre un mec euh, au dernier moment. Il a dit, vas-y, coach des receveurs. Mais en fait, il les coachait pas. Donc, euh, c'était un petit faux mauvais procès. C'était un très bon coach d'unité spéciale, par contre. Et tu était bien
0: placé pour savoir que coach d'unité spéciale peut devenir bon être coach. Le tien, on est un bon exemple. Mmh. Oui, totalement le le c'est c'est je suis totalement d'accord le seul problème c'est comme on l'a dit euh, du coup t'as pas à te soucier d'un mais de deux postes de coordinateur
1: ouais il a pris bon, ouais coordinateur défensif il a pris un ancien de la maison patriote
0: donc c'est c'est le petit souci on finira là-dessus bon celui-ci ce, on va dire que ce point-là était un petit peu plus euh, nuancé on va finir avec vos Remarque à vous les auditeurs, puisqu'on vous a posé la question, on vous a demandé de faire le petit jeu qu'on a qu'on a fait de notre côté. Alors, on va commencer par les les commentaires les plus anciens. Docteur Biggie qui nous dit "Mes Rams vont regretter, bah un peu près tout en fait. <rire> euh, constat amer, constat probablement juste. J'ai envie pour pas pour défendre les Rams, mais je pense qu'ils partaient dans une situation insoluble en fait, enfin sans vraiment de choix un draft. Genre de draft."
1: À partir de quand ils se, sont, ils se sont mis dans la situation insoluble Si,
0: si on part juste... Vu que notre question était juste sur l'intersaison, pour moi, ils n'avaient aucun, pratiquement aucune marge de manœuvre, en fait. Alors, bien sûr, on peut revenir sur les choix d'avant qui sont tous, dis, pour la plupart, discutables. Mais... Ils, étaient, ils sont dans une situation insoluble, cette, cette intersaison, tout simplement. Ouais, ouais, totalement. Et
1: ils ont limite, je trouve, un bon truc, c'est de refiler Bronny Cooks pour un deuxième. Ouais. Ça, ça c'est bien, parce qu'il y a des problèmes de commotion euh, euh, tu récupères ça tu draft, ils ont drafté un receveur à la place McVeigh aime bien ce genre de receveur moi je pense que là voilà, les Rams ils, vont regretter, ils regrettent ce qui s'est passé il y a un an et demi
0: malheureusement non mais totalement c'est un peu le thème de cette fin de, post- de podcast les équipes traumatisées par les Patriots même si on a parlé des Giants comme quoi on a un peu de tout Zappa, alors 13 000 euh, 9 ou 13 ou 1 3 telle est la question. Euh, alors, qui finit par, bien sûr, les Texans qui laissent Hopkins partir. Celui-ci, Alan, on l'a, on en a même pas parlé tellement c'était une évidence. Enfin, on n'allait pas... Euh, en Bill absorbant o... un contrat d'un running back qui joue plus aussi. Ouais, enfin, Bill, Bill O'Brien, c'est, euh, ça fait partie de ses... ses c'est décisionnaire tellement ridicule que t'as même pas besoin d'en parler, il fait lui-même sa pub pour qu'on s'en moque. Les Seahawks qui ne prennent pas de tackle droit. C'est vrai que c'est encore un problème des Seahawks, mais là j'ai envie de dire, on en avait parlé dans l'épisode numéro 2, Pure Philosophie. Pure Philosophie, je pense, c'est une équipe qui ne fait pas ça. Je vais revenir sur le commentaire du milieu qui m'intéresse beaucoup. Les Patriotes qui font confiance à Stidams et ne prennent pas de QB. Alan, c'est le moment où je me mets dans ma chaise, je m'allonge et tu me parles des Patriotes pendant 5 minutes. Pourquoi c'est une, pourquoi selon toi c'est une bonne idée Ou en tout cas, non. Tu vas me dire que tu fais confiance à Bilbaïchik. Euh Oui. C'est
1: l'Ayatollah Bill. Il est... nous, nous a donné un petit peu de quoi lui faire confiance sur les 20 dernières années. Je pense tout simplement... parce que la là, la... Je parle à ce qui est dit. Ne draft pas de QB à la draft. Donc, si c'était pour drafter autre chose que Joe Bureau ou toi, je... moi, ça me va. Je voulais pas qu'on prenne Jordan Love ou quelque chose comme ça. Ah, tu, vou- euh... tu voulais
0: pas de Justin Herbert Ça me m'm surprend, Non,
1: <rire> mais j'ai, j'ai rien contre Justin Herbert. Je, je trouve pas que la hype était... Euh à la hauteur de ce qui était visible sur le, les matchs qu'on, qu'on avait à disposition. C'est juste ça. Euh... Ah, le, pleco, le système offensif d'Oregon, on en a parlé tous les deux, était aussi peut-être euh, un peu mauvais. Mais c'est, c'est, c'est pas grave. Euh, ne... Non, je dirais l'équipe Amsterdam. Euh Pelicic en a, a confiance. Il l'a eu un an tous les jours à l'entraînement. S'il lui fait confiance. Si... Euh, McDaniels a dit aussi qu'il, il fait confiance. Si on arrive, voilà, à rester. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire cette année? On n'a pas de cap. Donc, on, euh, on aurait pu en drafter un, oui, mais est-ce qu'un QB qui arrive tout de suite, euh, même un premier tour serait meilleur, euh, que Stidham, qui fait, qui a fait un an dans la, dans la, dans l'équipe, une belle présaison l'an passé. Je suis pas forcément, forcément, forcément sûr avec ça. Je, je suis pas le plus grand fan de Jared Stidham. Je je comprenais pas pourquoi on l'avait drafté. Je ne trouvais pas que c'est, c'était un joueur impressionnant à Auburn, mais c'est peut-être c'est plus le même joueur que, qu'à Auburn. vu qu'il, Le schéma qui avec lequel il va jouer, je pense, au Patriots, n'est, n'est pas le même. Donc, j'ai envie de faire confiance à ceux qui font confiance à Sidam. voilà Je ne sais pas ce que t'en penses, toi, surtout.
0: C'est ça qui m'intéresse. Euh, ce pas le quarterback que j'avais plus, le plus regardé. Euh, il a été mis un an dans le formule euh, Bill Belichick. Encore une fois, on va leur faire confiance. Après, j'ai l'impression qu'on est sur une situation où on dit beaucoup on va leur faire confiance, alors que les éléments sur lesquels on se base pour leur faire confiance sont extrêmement maigres quand même. Quand on regarde. Ouais, qui... il,
1: ouais, il y a des petites rumeurs qui disent que bah, dans un an, les Patriots ont énormément de cap, que si ça marche avec Stidham, l'idée serait de, de blinder l'équipe à la Fred Agency après. Parce qu'on aurait, on aurait plus de 100... 105 millions de caps c'est un truc qui est sorti
0: après avec un effectif qui, alors je vais pas critiquer les Saints Patriots mais ah tu peux tu peux, tu euh, peux. d'ailleurs c'est une vanne qui marche beaucoup moins en NFL parce qu'il y a les Saints donc autant c'est une vanne qui marche en NBA mais elle marche pas en NFL en fait euh, c'est quand même un effectif où il y a beaucoup des joueurs majeurs qui vieillissent donc c'est un effectif le plus vieux de la, la Ligue ouais. donc t'auras quand même enfin ce cap là je pense que certes tu pourras blinder mais il y aura toujours des joueurs à, à ressigner de ce côté là mais mm globalement mon avis c'est euh, j'attends de voir ça sera tout simplement bah, mon avis on parce... attend un peu
1: tous de voir même mmh. les fans des patriotes on est on sait, on sait pas trop en fait on a quatre matchs de pré-saison qu'on regarde on regarde pour voir comment il était et tout ça et voilà c'est 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 ce qu'on a. On a Brian Hoyer qui sera là pour le mentorer et puis deux QB non draftés qui vont être là un fera à l'équipe je pense
0: on verra qui mais je, je... on est aussi dans l'attente nous aussi puis on en parlera probablement dans notre prochain épisode je suis loin d'être le grand fan de John, Allen, de John Allen de Josh Allen pardon mais contrairement à toi je pense que les Bills sont beaucoup plus proches voire euh, talonnent les Patriots enfin je sais pas, certains truc, les voient même devant c'est un truc dont on. Bah, c'est pas dénué de sens selon moi on en discutera non. mais c'est pas dénu, totalement dénué de sens quand en gros on est à l'heure actuelle où euh, potentiellement le seul domaine dans lequel tu donnes un vrai avantage marqué aux Patriots c'est le coaching. Donc certes c'est extrêmement important, Et Mac Dermot est
1: bon, est un bon coach.
0: En plus, c'est c'est un domaine, c'est probablement l'aspect le plus important à NFL mais ça reste je trouve globalement très faible comme avantage contre une équipe des Bills qui est qui reste quand même extrêmement solide. On en parlera encore la prochaine fois. Ultra euh... complète, complet. Ouais. Lilian, pour notre dernier commentaire. Alors déjà, les Falcons vont vite regretter leur pari. C'est vrai qu'on en a parlé. Prendre Dimitrov qui a accumulé les anciens premiers tours, on n'est pas super fan. Euh, je vais rester dans cette division. Les Panthers vont regretter de ne pas protéger Bridgewater. Euh, on en a déjà parlé. Est-ce que vraiment Bridgewater, c'est pas... Et alors là, le jeu de mots le plus esquinté l'histoire Est-ce que c'est pas un... C'est le... le pont oui, le bridge quarterback, en fait, avant de, d'aller vers la draft, parce que je te l'avais expliqué, pour moi, les Panthers, clairement, dans leur idée, je pense, ils ont juste pris le bridgewater, comme tu me l'avais, enfin, tu l'avais rajouté pour évaluer ce qu'il y a autour, et ils vont modeler leur future attaque autour de leur prochain jeune quarterback.
1: Ouais, totalement. Ils ont quand même drafté 7 joueurs, 7 joueurs défensifs à la draft, les, Matrull et les, les Panthers, je rien à rajouter, je suis d'accord avec toi. Le contrat de Bridgewater, c'est pas vraiment 3 ans, 54 millions, ou 51, je ne sais plus. C'est, on peut s'en libérer plus rapidement que prévu. Et on pourrait potentiellement s'en libérer si jamais on... Parce que je pense que les Panthers ne seront pas très bons l'an prochain. Euh, et donc, il pourrait... Il y a, si tu regardes déjà les mock drafts et tout, on, pas mais il y a trois quatre QB qui sont dans la course au premier tour. On peut se dire que peut-être il y en aura ce nombre-là l'an prochain drafté aussi haut et potentiellement un, au
0: Panthers. Ouais, donc euh, clairement, je pense peut-être que c'était pas vraiment, enfin pas protégé. Après c'est sûr que Water va se faire découper, mais après tu vois pour lui ça reste l'occasion une occasion inespérée d'être quarterback titulaire dans une équipe où il n'y a pas trop de concurrence et de, de ils ont trait, le vois. backup en plus ils ont mm. tradé le backup Kyle Allen euh,
1: ils ont drafté un Q- le QB sensation de la XFL cher XFL euh, qui était très sympa à voir feu XFL <rire> oui c'est ça <rire> excellent mais ouais c'est son équipe pour un an
0: voilà mm. Et, après. et enfin, Raiders Broncos Chargers vont regretter de vouloir essayer de mettre plus de points que les Chiefs. Euh, on a parlé un peu de l'aspect Raiders, euh, les Broncos, et on a parlé des de Chargers, euh, peut-être un, un peu sur les, les Broncos. Alan, c'est une équipe dont on ouais. a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé dans, dans les médias vis-à-vis de leur draft. Une draft qui a été globalement euh, applaudie. Euh, on a donné beaucoup d'armes, notamment, dirait Judy, à Drew Locke, euh, est-ce que je trouve que on en a parlé un peu en off avant de débuter? C'est, c'est, je pense que cette vision est vraie pour les Broncos et les Raiders, peut-être un peu moins pour les Chargers, même si je la vois un peu indirectement. Mmh.
1: Ouais, mais après, il ne faut pas oublier que les Broncos ont investi avant la draft sur la défense. Ils ont fait deux trades pour Casey et Edge Bouillet. Je pense qu'ils vont pouvoir aider d'emblée donc ça tu vois et puis Vic Fangio moi en, en défense c'est un c'est quoi un des trois meilleurs coordinateurs de défense sif du de la décennie 2010 top 5 peut-être il est vraiment bon mmh. euh, je me dis que ok ils ont perdu du monde en défense ils en ont appris d'autres voilà en plus c'est, c'est plus le le en fait je pense que le fait qu'ils aient drafté deux receveurs au premier tour fait oublier peut-être qu'ils avaient aussi investi un petit peu sur la défense avant parce que ça choque tu vois ça fait ah ouais vraiment là c'est c'est ok tu draftes Jerry Judy tu draftes KJ Hamler euh, tu draftes un... le tiden meilleur pote de Drew Locke. ils ont drafté son tiden de collège euh, aussi au quatrième tour le nom le plus imprononçable de toute l'histoire où il faut l'appeler Albert O parce que sinon c'est impossible <rire> Albert, o. Albert O mais ouais les Raiders on en a parlé pas mal de fois euh, ouais eux il y a une course à l'armement et je on va dire que les les, les ce qu'ils sont ciblés en défense haut à la draft peut laisser dubitatif enfin, sur euh, des dernières drafts ils savent ils savent des choses qu'on sait pas peut-être hein, mais, mais voilà Jonathan Abraham s'était beaucoup blessé dans le dernier s'est blessé tôt il va revenir si Trevon Mullen et Arnett leurs deux, QB, deux corners draftés corner draft ça marche pas bah, ça aidera Klein Ferrell aussi mais ouais, je suis plus d'accord sur les, pour les cas des Raiders. Les Broncos, je pense qu'ils ont fait des petits moves en free agency. Pas trop mal pour la défense. Ils ont aussi euh, tagué Justin Simmons en safety. Et les Chargers, on en a parlé.
0: Je trouve qu'ils ont vraiment une bonne défense. Euh, juste par rapport aux Chargers, moi je pense que ça peut s'expliquer aussi tout simplement dans le choix d'un jeune QB. T'aurais été euh, satisfait par euh, ton attaque, t'aurais peut-être aller vers un Taylor ou même Andy euh, un, un Dalton par exemple et je pense que ce choix du, du potentiel peut s'expliquer euh, par rapport aux Chargers pour moi aussi c'est je dirais plus pour les broncos et les Raiders clairement pour moi il y a l'idée de on va les affronter sur les points les Chargers tu vois la sélection de Kenneth Murray le linebacker d'Oklahoma c'est c'est pas un détail aussi tu vois ça continue à construire cette défense ultra polyvalente et tu... on aura quand même du mal à me faire avaler qu'il n'y a pas les Chiefs quelque part dans le... dans le coin de leur tête quand ils font ça
1: il y a les Chiefs, quand il y a Henry Ruggs il y a les Chiefs aussi hein. côté ouais côté... totalement côté de
0: toute façon tu sais que c'est une l'équipe sur laquelle les dix prochaines années tu vas te... probablement te casser les dents forcément que t'es obligé de construire en pensant à eux quoi.
1: Exactement, puis en plus les Chiefs là, avec le contrat de Mahomes, ils sont à leur... là où ils sont ils sont leur... au mieux, tu vois, genre ils ont ils sont l'effectif le plus plein des possibles, donc c'est super dur, quoi. parce que quand Mahomes va... va être payé, il y aura des sacrifices qui seront faits, ça sera, c'est sûr, de facto, là, aller mettre plus de points que les Chiefs maintenant, c'est vraiment dur.
0: Mm. Totalement. Euh, pour finir, deux petits mots. Euh, alors, on a déjà parlé un peu des Pats, euh, Alan. Pour finir, alors qu'on a détruit notre chrono totalement, il y, y a plus de chrono qui, qui compte. Bon, dans ce, ce podcast-là, une fois toutes les deux semaines, Alan. Donc on va on a, on a va eu se des laisser... questions, c'est ouais, ça fait plaisir. On va se laisser plus de plus de l'est. Euh... Je vais, le laisser, je vais te laisser le commencer pour toi. Qu'est-ce que peuvent regretter les les patriotes en complétant la, la petite phrase qui aura marqué notre épisode euh, Je reste persuadé quand même que c'est de
1: pas avoir essayé un receveur dans au à la draft oh, mm-hmm. au premier deuxième troisième. Tout. Je reste persuadé quand même. Voilà. Belichick a dit on a drafté Harry l'année prochaine. C'est un... c'est... L'année dernière c'était un, un investissement. Mahomes Sanou était un investissement parce que il a été échangé contre un deuxième tour et c'est vrai qu'avant sa blessure, j'ai été revoir euh, les, des, des matchs contre les contre, contre les Ravens, il avait été plutôt bon d'ailleurs. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Mais, ouais mais, le euh... seul
0: match où il avait été bon d'ailleurs. Mais... Ouais,
1: c'est ça. Après, <rire> il se il se blesse à la cheville et bon, ce qu'il se dit, c'est qu'il s'en est jamais vraiment remis. Ok. Mais là, le problème, c'est que on a Edelman, Harry, Sanu, Et puis derrière, on se demande, on en est à à se hyper sur des undrafted free agents dans la pass nation. Tu vois on est mmh. à se dire il faudrait que Jeff Thomas un drafted de Miami qui a des soucis hors terrain euh, fasse le roster ça prouve que voilà ça aurait été bien d'investir ça c'est mon seul, seul regret je crois je crois que le reste ça s'est, ça s'est fait comme je pense peut-être, peut-être trader Joe Tunney c'est un super joueur euh, avoir deux guards payés cher là c'est à dire qu'on a un tag sur lui pendant un ah ouais pour c'est... Alan
0: pour Alan PFF c'est pas possible <rire>
1: <rire> ça commence, mais euh, peut-être ça. Mais en même temps, si on veut avoir une... la meilleure année possible pour Stidham, vaut mieux le garder. Non, pour moi, c'était vraiment très, peut-être prendre un receveur avec les cinq premiers choix du... qu'on a utilisé dans les deux premiers jours parce qu'on a quand même pris deux Taïden. Donc, peut-être un receveur, un Tyden. mais on se, on se... Les... la Past Nation se hype sur nos deux Taïden en remontant des vidéos de ce que faisait Gronk et Aron et Hernandez à l'époque. Donc euh, on en est bien loin, je pense, mais on est à ce moment-là de
0: l'année, qu'est-ce que tu veux Ah, le, le moment de la hype, et tout est beau, tout est prometteur hein, ouais. à cette période de l'année en NFL. Alors, côté Ravens, mon équipe de, de cœur, ouais, je pense qu'on va toujours finir nos épisodes comme ça, ça sera notre petite tradition. Euh, les Ravens vont regretter de ne pas avoir adressé le poste de edge Rusher. Je pense que c'est un petit peu ce qu'il faut résumer l'intersaison. Parce qu'Eric Dicostal et Front Office ont fait un, un très bon boulot pour adresser les besoins. Euh, l'intérieur de la ligne qui est un besoin. Euh, poste de receveur avec des choix, pas des premiers, pas des choix hauts, mais certes des choix des choix avec des joueurs extrêmement intéressants notamment Devin Douvernet de Texas le Leland bien sûr évidemment, euh, un petit peu de renforcement pour euh, le backfield déf- défensif en fin de draft et puis bien sûr euh, les échanges pour euh, pour euh, Cali Campbell, je vais y arriver je fatigue, Cali Campbell et Derek Wolf qui vont un peu rajouter de la viande euh, sur cette ligne, je pense qu'il y a clairement un traumatisme de l'après-match de playoff contre les Titans. Pour moi, ça c'est assez évident. Reste euh, le poste d'Edge Rusher. Euh, Matthew Judon a été tagué, oui, mais derrière Jalen Ferguson a un joueur de deuxième année qui a, comme tout Edge Rusher chez les. Chez les Ravens, ça a été mis, euh, a été intégré petit à petit, mais n'a pas forcément été euh, sur les snaps qu'il a. Il a été correct, mais il n'y a pas eu les flashs escomptés. Euh, Tyus Bowser est un peu dans dans l'année où il doit s'affirmer ou il, sera il y plus a plus Tim Williams. Il y a plus Tim Williams qui est euh, le crush d'Alan pour des raisons qui me qui qui <rire> restent totalement inexplicables de mon côté. C'est-à-dire qu'il m'envoyait quand même des messages avant chaque training camp. Euh, Tim Williams, le mec a été coupé. <rire> Comment comment va-t-il des nouvelles s'il te plaît alors qu'il a été coupé avant le début de la... De la... non, pendant la saison Où j'ai un trou de mémoire pendant ou avant le début bref donc voilà je pense que c'est le seul clairement si les Ravens sont encore décevants sur, dans les échéances type playoff ça sera parce que la pression sur les extérieurs ne seront, ne seront pas au rendez-vous et eh bien, voilà, Alan, un podcast XXL. On s'approche on s'approche, tout ju- on s'approche de, de l'heure et demie. En tout cas, on a pas, on a quand même parlé de pas mal d'équipes. Hein. On devait partir sur six équipes. On en a abordé une petite dizaine.
1: Ouais, on remercie les, les quelques auditeurs. C'était vraiment mmh. cool.
0: Et on vous remercie aussi pour vos retours qui sont toujours très encourageants, très positifs. Euh, est-ce que la Twittosphère ah là, je vais faire de la démagogie pure et dure est-ce que la Twittosphère NFL France est meilleure que la Twittosphère NBA France peut-être que son nombre un peu réduit en fait un espace je dirais un peu plus convivial Enfin, en tout cas on verra, on vous remercie comme je l'ai dit, hein, c'est, pour les, les commentaires c'est super, on vous invite pour ceux qui nous découvrent peut-être à travers Spotify Apple Podcast, je ne sais pas à vous abonner sur le compte Twitter at le on, on on tagra d'ailleurs nos nos Twitter perso parce que Alan est une star montante. Euh, c'est vrai, c'est vrai, c'est une star montante multimédia. Alan est partout sur. Dès que vous parlez de sport US, basket, NFL, que vous êtes un, un média sur Internet, Alan n'est pas loin. Donc forcément. Euh, on vous invitera à le suivre et à me suivre aussi pour voir des tweets qui vont de, je sais pas, de la politique internationale au rap. Hein. C'est quand même un, je dirais un, ouais, Très ouais, complet. Très, très complet. Ça, ça part un peu dans tous les sens. D'ici là, nous, on se retrouve comme de tradition dans deux semaines. On n'a pas décidé du sujet, mais je pense qu'on va partir sur un truc que je t'ai glissé à l'âne en préparant ce podcast. C'est l'idée selon laquelle j'ai l'impression que dans les deux conférences nfc afc on a un top 2 extrêmement marqué et que derrière c'est un peu le flou artistique donc on va sûrement parler de ça dans deux semaines on vous invite à nous faire des retours sur ces sur ce, ce début de podcast le safety et puis on vous souhaite une très bonne semaine salut salut